0: Onrust op de Olmen. Een hoorspel in zes delen, geschreven door Dick van Putten. Vierde deel, De
1: Man Zonder Pink. Wat zegt u?
2: Verdwenen?
3: Waar kan zijn hemelsnaam naartoe zijn?
2: Wanneer hebt u hem voor het laatst gezien?
3: Op een uur of tien, denk ik. Toen heb ik er een frisdrank gebracht.
2: Blijven jullie hier? Ik ga in het bos zoeken. Misschien is ze weer naar het huis van Thomas. Doen jullie niets voor ik weer terug ben. Losse. Tante Helen, waar bent u? Tante Helen.
3: Hier, Harry.
2: Grote hemel, waar zat u?
3: Hier, achter die bom. Ik zag waar iemand aankomen lopen, maar ik wist niet zo goed dat jij het was. He, zo. Zo. Zijn jullie weer thuis?
2: Tante Helen, wat doet u midden in de nacht hier in het bos? Wat hebt u daar in die tas?
3: Och, uh, uh, ik was er niet gerust op dat dokter Sadeer geen poging zou waag om toch te ontsnappen. En uh, uh, daarom besloot ik om de wacht te gaan houden. Tante,
2: dat is onzin wat u daar zegt. En dat weet u heel goed. Wat doet u hier? Uh, hebt u hier staan graven?
3: Uh, ja. Luister, Harry. Ik zal je alles vertellen, maar niet hier. Straks als we weer thuis zijn en de anderen zijn aan bed, kom ik naar je kamer. Goed?
2: Afgesproken. Laten we dan nu maar gauw gaan, want tante Betty en Mieke zijn op van de zenuwen. Geef mij als tas, mijn... Nee,
3: die draag ik zelf. Apropos, heb je ook horen schieten?
2: Ja, dat deed ik.
3: Wat, heb je een pistool? Eén van mij soms?
2: Nee, van mezelf. En laten we nu maar opschieten.
3: Oh, dag Mieke, dag kind, fijn dat je er weer bent. Heb je geamuseerd vanavond? Helen, waar ben je in hemelsnaam geweest? Oh, ik heb in doodsangst gezeten. Waarom? Ik, uh, ik had er alleen behoefte aan om nog even een wandelingetje te maken. Met die boodschappentas, hè? Ja, dat is eigenlijk wel vreemd, nou je het zegt. En kijk eens, je hebt hele vuile handen. Oh, dat komt omdat ik gevallen ben, snap je? Nou, ik, ik ga me wat opfrissen en dan ga ik meteen naar bed hoor. Wel te rusten allemaal. Nou, begrijpen jullie er iets van? Nee. Ik vind wel dat er de laatste tijd vreemde dingen gebeuren.
2: Misschien vertelt ze ons morgenochtend wel wat ze heeft uitgesproken. Ik geloof dat we maar het beste ervoor weer kunnen volgen en ook gaan slapen. Morgen zien we wel weer.
3: Ik heb een fles sherry meegebracht.
2: Als u van plan er een feestje van
3: te maken <laughs> Maar van praten krijg je dorst. En ik vrees dat ik heel wat zou moeten praten.
2: Gaat u in elk geval zitten.
3: Dank je. Heb je een sigaret voor me? Mm -hmm. Dank je. En steek zelf een pijp op. Dat werkt kalmerend.
4: Goed.
2: Nou, u... Uw... U zou me wat vertellen, hè? Ik luister. Maar alleen naar de waarheid, begrijpt u me? Niet naar kleuterverhaaltjes zoals u straks in het bos wilde ophangen.
3: Nee, nee, ik zal de waarheid zeggen, dat beloof ik je. De situatie is zich nu al zo ontwikkeld dat ik hulp nodig heb. En daarom zal ik je in vertrouwen nemen. Ik ben benieuwd. Vanmiddag vroeg je me waarom ik plots zo stil was geworden. Herinner je je dat nog? Jawel. Ja, het gelijk. En dat kwam omdat er toen iets is voorgevallen... waardoor ik een totaal andere kijk kreeg op de gebeurtenissen.
1: Gaat u wel? Hè?
3: Nou, als er geen keer dan eerst een glas in. Voordat dat gebeurd was, geloofde ik zonder meer aan de schuld van dokter Salé... wat de moord op Thomas betrof. Die letters SSE op de kant, die bedreiging die hij geuit had... en het gevonden pistool waren voor mij onweerlegbare bewijzen. Totdat totdat de inspecteur vanmiddag vertelde dat er in het graf van de hond van Thomas was gegraven.
2: Het verband is me nog steeds
3: niet duidelijk. Nee, dat zal wel. Ik, ik heb je al gezegd dat ons huis tijdens de oorlog door de Duitsers was gevorderd. Ja? Door de SS. De hond van Thomas is in de tijd door een SS-officier doodgeschoten. Alleen de Duitsers, ja die SS'ers die hier toen woonden... We konden dus weten wat er onder die steen begraven lag. Is dat duidelijk?
2: Ja, ja, ja. Tot zover kan ik u
3: volgen. Toen de inspecteur dat vanmiddag dus vertelde, ja, over dat omwoelde hondengraf bedoel ik, zag ik plotseling het verband met die bloekletters op de kant in het huis van Thomas. S.S.E. had hij erop geschreven. Maar hij bedoelde daar niet mee Simon Serlet, zoals ik veronderstelde. Nee, hij bedoelde daarmee duidelijk te willen maken dat hij was neergeschoten door een SS'er. Nou, kijk je daar niet van op?
2: Niet zo erg, maar het uh, gaat u deur.
3: Dat, dat hondengraf moest dus blijkbaar iets bevatten wat voor die kerel, of, of kerels die hier gewoond hebben, van groot belang was. Anders zouden ze dat niet gedaan hebben, want zonder reden ga je niet het graf van een hond openmaken. Ben je dat met me eens? Nou, even een slokje nemen. Wat mij nou toen nieuwsgierig maakte was het feit of ze inderdaad hadden gevonden wat ze zochten, of dat ze zich hadden vergist.
2: Vergist? Hoe bedoelt
3: u? Nou, Thomas heeft vlak na de oorlog een andere hond genomen, ook een herte. En dat dier is een jaar of drie geleden een normale dood gestorven.
2: Wilt u daarmee zeggen dat Thomas dat beest ook heeft begraven, zodat er dus twee hondengraven
3: zijn? Juist, aan weerszijde van het bospad 1.
2: En dat tweede graf
3: kon dus niet bekend zijn aan de
2: SS? Nee,
3: en daarom was ik zo nieuwsgierig welk graf ze geopend hadden, van herta 1 of van herta 2.
2: En om die reden bent u het bos ingegaan, om dat te onderzoeken?
3: Ja, ik heb een boodschappentas meegenomen met mijn luger erin en ik ben op onderzoek uitgegaan.
2: En? ...in welk graf was gegraven?
3: Schenk me eerst nog een cherry in.
2: <laughs> U weet de spanning daar wel in te houden.
3: Dankje. Voor hen bestond er maar één graf. En toen ze dat hadden gevonden... ...waren ze er zeker van... ...daarin datgene te vinden waarnaar ze zochten. Maar... ...ze hadden zich vergist.
2: Het was dus het tweede graf?
3: Ja. De vergissing is overigens begrijpelijk... Ze hielden maar rekening met één graf en het was bovendien al 16 jaar geleden.
2: Ja. En hebt u toen dat andere, dat graf van Hertha 1,
3: opengemaakt? Ik ben naar de schuur bij Thomas' huis gelopen en daar heb ik een schep uitgehaald. De plaats is namelijk niet zo ver bij het huis vandaan. En ik ben onder de steen gaan graven, net als zij dat hadden gedaan. En? Dit. Ongeveer een halve meter diepte stootte ik hierop. Allemachtig!
2: Dat is een stuk looie pijp! Centimeter of veertig, schat
3: ik. Kijk, de uiteinden zijn dichtgeslagen. Ja, de man die dit heeft begraven heeft zijn verstand gebruikt. Lood is bestendig tegen alle weersinvloeden.
2: Hebt u al gekeken wat erin zit?
3: Nee, ik heb er nog geen gelegenheid voor gehad. En wie had ik gezegd, durf ik niet goed. Daarom kom ik bij jou.
2: Wacht, dan zal ik even een mes pakken.
3: Nou, dan, dan leg ik de krant op tafel, want het ding zit nog onder het zand. Juckis, wat heb je daar voor een eng groot mes?
2: In elk geval stevig genoeg voor ons doel. Zo, eens kijken. Ja. Alsjeblieft. En nu?
3: Oh, kijk, hemel. Dat, dat lijken, dat, dat lijken wel diamanten.
2: Neem maar gerust aan dat het zo is. De diamanten van Salomonsom.
3: Wat zeg je? Oh, oh,
2: niets bijzonders. Ik denk dat hier zo ongeveer voor een miljoen op tafel ligt.
3: Een miljoen?
2: Ongetwijfeld. Ik kan me nu indenken dat die heren voor zo'n sommetje bereid waren enig risico te lopen.
3: Dus jij gelooft ook dat het voormalige SS'ers zijn geweest die Thomas hebben vermoord?
2: Daar heb ik vanaf de aanvang geen ogenblik aan getwijfeld. Ik wist dat Thomas met letters op de krant niet Dr. Serlet bedoelde, maar, zoals u zelf ook al hebt ontdekt, zijn SS-moordenaars.
3: Maar hoe... weet je...
2: Ik wist dat Thomas door SS'ers was vermoord. Maar het motief was me onbekend. En dat motief, dat ligt nu voor ons. Ik kan met vrij grote zekerheid vaststellen hoe het in zijn werk is gegaan.
3: Wat zeg je?
2: Ja. Vrijdagmiddag liep Thomas in het bos en ontmoette daar twee mannen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij minstens één van hen herkend doordat hij zijn linkerpink miste. Hij herkende hem als een SS-man die tijdens de oorlog hier in Haars verbleef.
3: Maar grote genade! Maar... maar
2: we kunnen aannemen dat die SS-er heeft gemerkt dat hij werd herkend. Er bleef dus maar één middel over voor de heren. Thomas moest uit de weg geruimd worden. Ze zijn hem gevolgd naar zijn huis en hebben hem daar neergeschoten. Daarna hebben ze dat graf geopend, maar om nu duidelijke redenen vonden ze niets en zijn verdwenen.
3: Maar hoe weet je dat er twee mannen waren?
2: Thomas had in zijn notitieboekje twee namen opgeschreven. Bij een ervan stond Mist Linker Pink. En met een vraagteken 1943. En dat is volgens mij ook de reden waarom hij de inspecteur heeft willen bellen. Het was zijn laatste aantekening.
3: Hoe weet je dat?
2: Omdat ik dat boekje in mijn zak heb gestoken toen ik Thomas s'avonds dood aantrof.
3: Maar... Maar waarom deed je dat? En, en hoe is het mogelijk dat je zo van alles op de hoogte bent?
2: Luister, tante Helen. Ik zal open kaart met u spelen. Op voorwaarde dat u zwijgt over hetgeen ik u ga vertellen. Belooft u dat?
3: Ja, dat beloof ik.
2: Mijn aanwezigheid hier is niet zo toevallig als het misschien leek. Het is in opdracht dat ik hier ben gekomen... omdat wij wisten dat die SS'ers zich een deze dagen... in de omgeving van de Olmen zouden vertonen. Wat? Ik ben geen directieassistent van een handelsonderneming, zoals ik mij heb voorgedaan, maar agent van een opsporingsdienst van Binnenlandse Zaken.
3: De... De... De BVD?
2: Ja. En wij willen, hoe dan ook, die kerels te pakken zien te krijgen.
3: Oh, Harry, wat heerlijk spannend dat ik dat nog eens mee mag maken. Oh, en wat enig dat je het nog gezegd dat hebt. Dat heb
2: ik gedaan omdat u mij misschien nog wel eens van dienst zou kunnen zijn.
3: Nou, dolgraag. Zeg maar wat ik moet doen.
2: Voorlopig alleen maar goed opletten. Opletten bijvoorbeeld dat er niemand in huis komt die er niets te maken heeft. Zoals mannen die zogenaamd het gas of het licht of iets dergelijks komen nakijken.
3: Oh, je kunt op me rekenen, Harry. Heerlijk. Maar mocht er toch inkomen, komen, dan laat ik hem net als in de oorlog Scheveningen zeggen. En dan hangt hij.
2: Goed idee. Maar je hebt er weinig aan, want het zijn uh, Nederlandse SS'ers.
3: Ach, nee, dan gaat het niet. Hè? Jammer genoeg.
2: Maar u moet zich wel realiseren, tante. Dit is geen spelletje. Die heren hebben een groot risico genomen en ze zullen nergens voor terugdijzen om hun doel alsnog te bereiken. Denk aan Thomas.
3: Je hebt gelijk.
2: En ze zullen terugkomen. Dat staat voor mij vast. Ze zullen het bos verder onderzoeken en dat is bijna niet te controleren. Vandaar dat ik allereerst aan het schieten ben gegaan toen ik op zoek ging naar u.
3: Maar de politie kan ons toch helpen, Harry? Nee,
2: die moet er zorgvuldig gehouden worden. Die zijn in staat alles te omsingelen en dat zou de heren maar afschrikken. Ik wil juist dat ze terugkomen.
3: Dus daarom heb je de inspecteur niet verteld van hetgeen je wist.
2: Ik kon er alleen maar voordeel van hebben als de politie op een dwaalspoor werd gebracht. Dat is niet fraai tegenover de dokter, maar op het moment wel noodzakelijk. Maar ik denk dat het niet lang meer zal duren en de dokter wordt in ere
3: hersteld. Jammer eigenlijk, want mijn theorie klopte zo prachtig. Maar, maar deze ontwikkeling zal de politie toch niet verwachten? En
2: zeker niet als u zwijgt over uw ontdekking.
3: Ik zal zwijgen als het graf.
2: Maar dan niet als een hondengraf, hè? Dat gaf ook zijn geheime prijs. Nee, ik praat
3: daar met geen woord over, daar kun je op rekenen. Mooi.
2: Maar eh, om uw ommezwaai niet te verdacht te maken, tegenover de inspecteur bedoel ik... ...moet u gewoon volharden in de houding die u tot dusver ook tegenover hem hebt ingenomen. Waarom? Nou, net wat ik zeg. Hij zou het verdacht kunnen vinden en meer aandacht kunnen gaan besteden dan ons aangenaam is. Hij zou misschien de waarheid uit u persen... en we zijn er alleen maar bij gebaat als hij daar voorlopig niet achter komt. Dat geeft ons tijd.
3: Maar bedoel je dat ik hem op het twaalspoor moet blijven houden? Dat ik de dokter toch verdacht moet blijven maken? Ja,
2: precies, dat bedoel ik. Later kunt u de dokter uw excuses aanbieden... en na een verklaring van mij zal hij die zeker willen aanvaarden.
3: En, en geloof je dat ik daartoe in staat ben?
2: Beter dan wie ook.
3: Oh, maar dan kan je op me rekenen. Oh Harry, ik vind het fantastisch dat ik met je mag samenwerken. Ja, nog één vraag. Die kerels waar jij achteraan zit, ken je die?
2: Niet persoonlijk. Maar het is groot wild waar we jagen. dat kan ik u verzekeren.
3: En hoeveel zijn er?
2: Minstens twee. Maar er kunnen er ook drie of vier
3: zijn. Oh, maar, maar, maar als die kerels, zoals jij zegt, terug zullen komen... Ja, misschien vannacht nog wel... En ze vinden dat opengemaakte tweede graf, dan... dan uh... Ja? Nou, wat dan? Dan zouden ze wel eens kunnen vermoeden dat iemand hier een huis dat heeft gedaan. En dan zullen ze denken dat... dat de
2: diamanten dat... zich ook hier moeten bevinden. Heel goed, tante Helen. Dat is nou
3: precies mijn bedoeling. Ja, je moet niet denken dat ik bang ben, hoor. Maar uh, ik maak me zorgen over Betty en Mieke. Die zijn zo gauw over hun toeren. wat mij betreft kunnen ze op een warm ontvangst rekenen. Jammer eigenlijk dat ik in dat tijd dat machinegeweer heb ingeleverd. Maar wat ben je nu van plan te doen, Harry?
2: Ervoor zorgen dat dit spul veilig wordt opgeborgen. Luister, ik ga vanmorgen zo vroeg mogelijk naar mijn chef in Den Haag.
3: Je chef? Is dat de M uit het James Bond verhaal?
2: <laughs> zo zou je het kunnen noemen, ja.
3: Oh, wat zou ik die graag eens willen ontmoeten? Dat lijkt me machtig interessant. Oh,
2: wie weet. U moet ervoor zorgen dat u tante Betty en Mieke beneden bent. En dan zegt u dat mijn baas heeft gebeld... of ik zo spoedig mogelijk naar hem toe wil komen. Hij, uh, hij had een dringende kwestie met me te bespreken.
3: Ja, maar, maar het is zondag. Zouden ze dat niet gek vinden?
2: Dan fantaseert u maar wat. Dat gaat u best af.
3: Oh, dankjewel. je
2: oh, neem je kwalijk. Ik bedoel het niet onaardig. Nou, laten we nog maar een paar uurtjes gaan slapen. Hè. Het is bij drie.
3: Oh, ik geloof niet dat ik ook maar een oog dicht zal doen na al die opwinding. Ik ga alles toch eens fijn overdenken. Vind je het erg als ik de fles weer meeneem? Uh,
2: natuurlijk niet.
3: En uh, Harry, hoe je hier ook bent gekomen, ik vind het fijn dat je er bent.
2: Dank u. Ik hoop dat de anderen er ook zo over zullen
3: denken. <laughs> Laat dat maar aan mij over.
0: Kwam. Het was een vrij druk. Ik ben toen op de bar gaan zitten. Heb jij nog kunnen merken of die uh, Volker zo was? Nee. Ik wist immers niet hoe die vent eruit zag. Dus voor mij is het iedereen kunnen zijn. Ik heb ongeveer een minuut of twintig gezeten. En toen ben ik weer weggegaan. Heb je opgelet dat je niet gevolgd werd? Ja. Maar volgens mij was dat niet het geval.
5: Ik ben langs een grote omweg naar huis gegaan.
1: Mooi. En?
5: Hoe is het met jou gegaan, Bos? Nou. Zoals afgesproken heb ik die auto gezocht met nummer BZ-3498. Mm -hmm. Na een tijdje vond ik hem. Hij stond heel gunstig voor me en ik heb mijn wagen erachter gezet. Toen ben ik blijven wachten tot hij naar buiten kwam met dat meisje. Heb je kunnen zien hoe hij eruit zag? Niet duidelijk. Dat was het donker donkergoed. Maar ze stapten in die wagen, dus moet het hem wel geweest zijn. Het was toen even over 11. Ik ben kalm in mijn wagen gestapt en hem achterna gereden. Vlak voor een bocht in de weg ben ik hem gepasseerd. En daarna heb ik gedaan als afgesproken. Nee, met die meneer Volkers is het gebeurd. In mijn spiegel zag ik hem op de weg liggen met dat meisje naast hem.
1: Jij weet dus zeker dat je hem
5: geraakt hebt? Nou en of? Twijfel je dan?
1: Hmm. <tus> nou, ik uh, ben dus vanavond dat bos in geweest En... Wij hebben onderling nogal ruzie gehad over die affaire met die boswachter, maar achteraf moet ik toegeven dat jullie moeilijk anders hadden kunnen handelen.
5: Dat heel wat rotergek kunnen voorkomen als je dat meteen had gedaan?
1: Misschien wel. En uh, die stunt met dat pistool in de garage van die dokter
5: was een voltreffer.
1: De smerens hebben daarmee een kluifje gekregen waar zijn hun tanden op kapot kunnen bijten. Zo
0: so is het. Als afleiding Manavra was het fantastisch geslaagd. Maar al met al heb jij nog steeds niet gezegd of jij vanavond succes hebt gehad.
1: Ja, kan, 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 daar kom ik zo aan toe. Hè? Kijk, in het begin was het mij niet erg duidelijk dat jullie dat hondengraf hadden opengemaakt en niets hadden
5: gevonden. Nu, nee. jij ging zelfs zo ver om onze tikkie te wantrouwen. Ja, zou jij in mijn plaats anders hebben gedacht.
1: Mm. Hè? Maar
5: goed, daar zullen
1: we maar over zwijgen. Maar vanavond schoot mij de oplossing van het raadsel plotseling te binnen... en ik bleek de spijker op de kop te hebben geslagen. Wat bedoel je? Nou, in welke positie stonden jullie
0: toen je die boswachter ontmoette? Ik bedoel, waar lag toen zijn huis? Achter ons. Weet je dat zeker? Beslist, want hij wees het ons aan en dat was achter ons. Juist. Maar ik had jullie gezegd, en ik had het uitgetekend
1: dat die steen links van het pad lag... als je met je gezicht
0: naar dat huis stond. Maar ten opzichte van ons lag die steen links van ons. En bovendien, dat kon u missen, want de naam stond erop. Herta. Ik moet eerlijk zeggen,
1: toen ik de heugen kreeg... dat jullie niets gevonden hadden onder die steen... dat ik toen even ben gaan twijfelen aan jullie oprechte gevoelens. Ik ben aan gaan twijfelen of jullie mij geen loer wilden draaien. Maar... Aangezien wie hier met z'n vier op elkaar zijn aangewezen, heb ik die boze gedachten laten varen.
5: Dat was dan heel nobel van je. Maar kom nou eens op met die verklaring.
1: Oh, die is eigenlijk heel eenvoudig. Want of je nou met je gezicht of met je rug naar het huis stond, aan je linkerhand bleek er altijd een graf te zijn.
5: En? Wat bedoel je daarmee?
1: Dat er twee hondengraven waren hm? aan elke kant van het pad in... Dus, dus die boswachter heeft twee dode honden gehad, bedoel je? Ja, dat kan niet anders. En wij hielden maar rekening met één.
5: En daardoor hebben wij ons vergist en uitgerekend op de verkeerde plaats gegaan. Ja, zo is het. Hmm. Een andere verklaring
0: weet ik ook niet. Goed, laten we er maar niet lang over kletsen. Jij bent erachter gekomen, dus je hebt ook de tweede graf gevonden. En dat moest volgens jou het goede zijn. Heb je de daar gevonden? Nee. Niet. Hoe kan dat? Wil die ons het even uitleggen? Ik was vannacht tot vlak bij die
1: plek geslopen. Toen zag ik dat een van die oude dames... ...waar net vandaan ging. Ze had een grote tas bij zich. Stond er stond nog een schep bij de steen... ...dus ik begreep direct dat ze daar had gegraven. Wat? Ik sloop achter haar aan om haar de tas afhandig te maken... ...toen ik plotseling hoorde schieten... ...en er een vent kwam aanholen. Hij riep, Tante Helen. En zij noemde hem... Harry. Harry?
5: Die Volkers heette Harry. Maar dat kan hem nooit geweest zijn. Want om die tijd was hij lang de pijp uit.
1: Daarom twijfelde ik net zo. Want hoe verklaar jij dat dan?
5: Dat, eh, dat zou ik niet weten. Had je ze niet
1: overhoop kunnen schieten? Nee, daar was het te donker voor. Bovendien was hij ook bewapend.
0: Dus als ik goed begrijp, dan is al onze moeite voor niks geweest. En is die buiten in de buurt van Volkers? Of die tante? Ja. Zo is het. Wij zullen iets anders moeten bedenken om het spul in handen te krijgen. En denk jij nou heus, Arends, dat ik jouw verhaaltje geloof? Een oude juffrouw die midden in de nacht in het bos gaat graven en er iets waarvan ze bestaan niet kan weten? Denk jij dat nou werkelijk? Wat bedoel je? Wat ik bedoel is dat jij probeert ons te bedonderen. Dat jij de poed voor je alleen wil houden. Maar dat zou je niet lukken. ...gelijke delen hebben we afgesproken. Ik doe er een eet op dat het gegaan is zoals ik gezegd heb. Die eet, laat me niet lachen. Een eet is voor jou evenveel als voor ons. We zijn elkaar gewaard, Arends, maar het zal je niet lukken om ons buiten spel te zetten.
1: Maar daar is geen sprake van. Als ik de bedoeling had gehad om de buit voor mezelf te houden...
0: ...zou ik jullie er niet in betrokken hebben? Je had hulp nodig. Alleen zou je het nooit geklaard hebben. Je moest een paar lui hebben om het vuile werk op te knappen. En dat mocht de bossen niks doen. En wat hebben jij en Brinkman gedaan? Hier gezeten, gecommandeerd. Wij hebben die weg weggeruimd. Een bos heeft die koud gemaakt. En nou kom jij aan met het smoesje... dat buiten is weggehaald door een oude juffrouw... ...en dat die volkers nog leeft. Denk je nou werkelijk... ...met een stelletje kleine jongens te doen te hebben? Waar heb je de poet? Zeg op of ik sla je de hersens in.
1: Jij maakt je veel te druk, Leenders. Jij laat me niet eens uitpraten. Als je wilt luisteren zal je merken dat je deining hebt gemaakt voor niets. Kijk maar eens achter je. Op tafel. Ben jij soms ook zo ongelooflijk, Bos?
5: Zeg het dan maar direct. Nee. Nee, ik, ik geloof je. Het is heel verstandig.
1: En ik bezweer je dat het is gegaan zoals ik gezegd heb. Zo verwijt van Leners is onzin. Als wij de poed gevonden hadden, was nu de beurt aan Brinkman gekomen. En wat het commanderen betreft, één moet er de baas zijn. En dat ben ik. Ik had van tevoren berekend dat er vier man nodig waren voor dit karwei. Als het met minder had gekund, zou ik het zeker niet gelaten hebben. Spijt me voor Leenders. Maar we moeten elkaar in deze omstandigheden kunnen vertrouwen. We hebben elkaar veel taart nodig. Hij was onbruikbaar voor ons
5: geworden. Ja, dus... Uh... Dus jij denkt dat die diamanten nu ergens in dat huis zijn? Dat weet ik wel zeker.
1: En als al zal de laatste steen boven komen, krijgen zal ik ze. Hm. Daarvoor hebben we al die risico's genomen. Ik heb een plan. En als ze dat goed spelen, zullen ze ons de stenen op hun knieën komen aanbieden.
5: En wat doen we met hem? We kunnen hem hier moeilijk laten liggen. Natuurlijk niet. Hij moet verdwijnen.
4: Ringman, ga jij de wagen halen, zet hem zo dicht mogelijk voor de deur
1: en kom dan dicht hier naartoe.
4: Ga zitten, Harry. Je moet wel belangrijk nieuws hebben dat je hier al zo vroeg bent.
2: Ja, het leek me beter om niet op je telefoontje te wachten. Ik zei je gisteravond in de Clermont toch al dat die Tante Helen een clever vrouwtje was, mm hè? -hmm. Nou, ze is zelfs zo clever dat ze de oplossing van het raadsel heeft gevonden.
4: Dat is interessant.
2: Het is me nu duidelijk geworden waarom die heren zo'n groot risico hebben durven nemen om hier naartoe te komen. En het motief heb ik hier in mijn hand. Dat stuk lode pijp? Ja. Door tante Helen opgegraven uit een oud hondengraf. Wat? Dat is op zichzelf niet zwaard hè? Maar, eh... Wat dacht je hiervan?
4: Sapperlood. De juiste waarde kan ik niet beoordelen, maar het lijkt me een lief sommetje. Dus... Toch, de zaak klopt als een bus. De diamanten van Salomonson. Dan moet het hem dus zijn. Dat is een mooi resultaat, Harry. Die, uh, die tante Helen zou ik te tijd wel eens willen ontmoeten. Grote genoegen die, zou je dat niet kunnen doen. Die diamanten zijn ongetwijfeld belangrijk, maar de kerels vind ik nog belangrijker.
2: Zo denk ik er ook over. Op een of andere manier moeten ze uit hun schuilplaats gelokt worden.
4: Daarom heb ik dat graf waaruit die pijp de is gekomen... ...opzettelijk opengelaten. Hmm. Ze zullen dus merken dat ze zich vergist hebben... ...en dat een ander ze voor is geweest. Juist. En die ander kan alleen maar iemand zijn van de Olmen.
2: De dames zullen ze uitschakelen en dus valt de verdenking op mij. Ze zullen begrijpen dat ze alleen via mij nog in het bezit van de buit kunnen komen. Ik weet dat ze me wantrouwen. Hoe dat zo? Gisteravond toen we op weg waren naar huis hebben ze geprobeerd me neer te schieten. Wat? Alleen omdat ik de situatie iets te snel door had, ben ik er heel hards afgekomen. Wie
4: kan dat gedaan hebben? Misschien de man zonder pink. Ten slotte was hij in de klerel. Nee, 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 dat is onmogelijk, want die is gisteravond geschaduwd door Reinders. Die is hem langs een grote omweg gevolgd naar een huis in de... Zeestraat. Dat woont een zekere mevrouw Huibrechts. Zeestraat 63. Haar man blijkt op de grote vaart te zitten en ze is geen beroepsverhuurster. Zeestraat 63. Het adres van de man zonder pink. Dat is er tenminste één. We schieten er weinig mee op als we hem alleen te pakken nemen. En bovendien, hij is niet de baas. En juist die wil ik in handen hebben. Natuurlijk. Ik vraag me toch af hoe ze erachter zijn gekomen dat jij gisteren in de clairon was. Iemand moet het geweten hebben dat je daar naartoe ging. Of iemand moet je hebben herkend. Dat lijkt me haast uitgesloten. En voorlopig is het voor mij ook nog een raadsel. Heb je, heb je al aan die dokter gedacht? Die kent je. Hij weet hoe je eruit ziet. Het is niet onmogelijk dat hij door de bende onder druk is gezet. Ja, het is de moeite van het
2: overwegen, waard. Ik ga nu terug naar de Olme. Ik heb zo'n idee dat de volgende actie van die heren niet lang zal uitblijven. Daarom zou ik je het volgende willen voorstellen. Misschien kan jij ervoor zorgen...
3: Goedemorgen, tante Helen. Bent u als eerste beneden? Ja, dat hadden we toch afgesproken? Afgesproken? Wat bedoelt u? Nou, dat ik, uh, dat ik voor het ontbijt zou zorgen. Hoe heb je het gisteren gehad met Harry, Mieke? Was het gezellig? Oh, reusachtig. Ik heb mijn tijden niet zo geamuseerd. Ja, dat zal wel. Hij lijkt me heel charmant te kunnen zijn voor een meisje. En hij danst verrukkelijk. Ah. En jij? Vind je hem, uh, vind je hem aardig? Ho, ho. Tantetje, tantetje. Nou, wil u zeker dol dolgraag horen dat ik na één avond stapel verliefd op hem ben? Oh, nee, helemaal niet. Nou ja, misschien komt er wel een tweede avond. Goedemorgen, Mieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Betty. Oh, we zijn allemaal wat laat vanmorgen. Het is bij tien. Maar ja, gisteravond was het toch niet bepaald vroeg. Is Harry nog niet beneden? Nog niet. Oh, dat vergeet ik jullie bijna te zeggen. Harry was al beneden, maar hij is weggegaan. Wat? Weggegaan? waarheen? Ja. Hij zei me dat zijn baas had gebeld of hij direct naar Den Haag wilde komen. Op zondag? Wat vreemd. Dan heeft zijn baas zeker nooit gehoord van een vrij weekend. Ja, Harry vertelde nog dat hij een telegram had ontvangen van een belangrijke relatie... en dat hij de zaak met hem door wilde praten. Nou ja, niks aan te doen. Het zal wel nodig zijn. Heeft hij ook gezegd hoe laat hij weer terugkwam? Nou, uh, zo spoedig mogelijk, zei hij. Nou, ga je maar aan tafel gaan. Misschien dat jij ons dan intussen kan vertellen, Helen... wat jij vannacht in het bos hebt uitgespookt. Ach, niets bijzonders eigenlijk. Nee, want u zei toch dat u zo'n behoefte had aan een wandelingetje. Niet waar? En in die tas had u natuurlijk een boterhammetje meegenomen... voor het geval u onderweg honger zou krijgen. Jullie geloven me toch niet, dus zal ik het maar vertellen. Ik was bang dat dokter Salé toch zou proberen van door te gaan, ondanks zijn belofte. En daarom besloot ik zijn huis in de gaten te houden. Helen, ik begrijp jou niet. Zelfs de inspecteur begint te twijfelen aan de schuld van de dokter. Maar jij blijft maar doorgaan met je lichtvaardige verdachtmaker. Nou, en ik begrijp jou niet. Het lijkt erachter achteraf of je me in bescherming wilt nemen. Nou, zo sympathiek vond je hem toch ook niet, is dat? Daar heb je gelijk in, maar na deze affaire ben ik hem misschien anders gaan zien. Ik geloof pertinent in zijn Ga nou, nou, nog mooier. Hoe kan je dat in hemelsnaam zeggen? Gebruik je hersens nu eens. In de eerste... Dan... Laat eens toe. Gaat u nou alstublieft onderling geen ruzie maken. De situatie is al onverkwikkelijk genoeg. Laten we eens hemelsnaam ons verstand gebruiken. Je hebt gelijk, Mieke. Ik liet me te veel gaan. Helen, neem me niet kwalijk dat ik zo onbillig was. Oh nee, ditmaal was het mijn schuld. Ik ben natuurlijk weer begonnen. Ja, ik kan me nou nooit voldoende beheersen. Neem me maar niet kwalijk Betty. Nee, ditmaal had jij volkomen gelijk, Helen. Ik had jou... Er, geen sprake van. Ik had wezen moeten zijn. Jij had volkomen gelijk toen je nou, zei... Nou, ik zeg toch dat jij gelijk had. En ik zeg je dat jij gelijk had. Dan, Dan had. hebben jullie dus allebei gelijk. Afgesproken? Ja. ja. <lacht> oh, 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 oh. We lijken wel een stelkibbelende schore ja. meisjes. <lacht> Weet je wat jullie moesten doen na het ontbijt? Gezellig een wandeling gaan maken. Goed idee. Voel jij iets voor een wandeling door het bos, Mieke? Oh ja. Nee, nee, niet door het bos. Huh? Dat is nog veel te gevaarlijk. Waarom? Als jij er uh, s'nachts inloopt loopt, mogen wij toch wel op klaarlichte dag? Ja, en toch heb ik liever dat jullie het niet doen. Uh, ga gezellig koffie drinken op, op het dorpsplein. Gaat u daar niet mee? Nee, uh, nee, ik heb nog wat te doen. Maar gaan jullie gerust. Ja?
4: Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. Neemt u mij niet kwalijk, juffrouw Mieke. U was nog niet beneden en toen belde de heer Volkers voor u. Ik ben zo vrij geweest de boodschap aan te nemen.
3: En wat was er, Gerard?
4: Ik heb het opgeschreven. De heer Volkers laat vragen of u zo spoedig mogelijk naar Den Haag wilt komen. Hij zal daar tot half twaalf op u wachten, in Hotel
3: Centraal. Dat was alles. Oh, dankjewel, Gerard. Half twaalf? Grote hemel, ik moet me nog helemaal opknappen. Hotel Centraal. Waarom zou hij daar met je afspreken? Misschien gaat hij daar lunchen met zijn baas en uh, wil hij jou daar graag bij hebben. Als ik opschiet, haal ik het nog wel. Jammer van de wandeling, tante, maar uh, we houden hem te goed. Nou, ik voel er niks voor om alleen weg te gaan. Dan blijf ik maar thuis. Nou, ik, ik weet het goed gemaakt. Uh, wat ik moest doen, kan ik best even uitstellen. Dan drinken we hier samen koffie op het terras. Uh. Kijk eens wie daar aan komt lopen. De inspecteur. Zou je nieuws hebben? We zullen het zo wel horen. Goedemorgen, dames. Goedemorgen, inspecteur. Gaat u zitten. Dank u. Brengt u ons nieuws, inspecteur, dat u op zondagmorgen hier komt?
6: Ja en nee, mevrouw. Nee, als u mij vraagt of de zaak is opgelost. En ja, als u mij zou vragen of er nog nieuwe aanwijzingen zijn.
3: Oh, u maakt ons nieuwsgierig, inspecteur. Is uh,
6: meneer Volkers niet aanwezig?
3: Nee, die is er niet. Oh.
6: Weet u ook waar hij wel is?
3: Waarom wilt u dat weten? Wilt u hem spreken?
6: Nee, dat niet.
3: Hij is naar zijn directie in Den Haag. Vanmorgen kreeg hij een telefoontje.
6: Op zondag? Vreemd vindt u
3: niet? Waarom? U werkt toch ook op zondag? Ik neem tenminste wel aan dat u geen koffiepraatje komt maken.
6: Hoe lang kent u meneer Volkers eigenlijk al?
3: Nou, van, vanaf vrijdagmiddag. Toen heeft mijn nichtje Mieke hem met ons in kennis gebracht... Ik meen overigens dat wij het u al verteld hadden. Ja,
6: ja, nu zegt ik het maar weer. Hij had auto-pech, geloof ik, hè? Ja. En sinds zijn komst zijn hier die wonderlijke dingen gebeurd.
3: En wat bedoelt u daarmee? Waarom bent u plotseling zo nieuwsgierig naar meneer Volkers?
6: Dat zal ik u zeggen, mevrouw. Omdat het gedrag van de heer Volkers mij alle reden geeft tot nieuwsgierigheid. En het is nu eenmaal mijn werk om nieuwsgierig te zijn...
3: Ik begrijp niet wat u bedoelt. Maar wilt u daarmee beweren dat meneer Volkers iets met deze affaire te maken zou hebben?
6: Ik beweer niets, mevrouw. Ik ben, zoals gezegd, alleen maar nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar het volgende. Uw nicht heeft gezegd dat zij de heer Volkers... vrijdagmiddag om plus minus half zes voor het eerst heeft ontmoet op de weg... een kilometer of vijf hier vandaan. Akkoord. Maar getuigen hebben bevestigd dat meneer Volkers... omstreeks vier uur een bezoek heeft gewacht aan het café van Willem Harms. En dat hij aan Harms inlichtingen heeft gevraagd... naar de omstandigheden hier op de Omen.
3: Hé, hey, wat eigenaardig.
6: Dat is precies wat ik ook dacht. De heer Volkers had autopech. Bij de garage heeft men mij verteld dat die pech van zeer minieme omvang was. Een losgeraakte accukabel. De heer Volkers is werkzaam bij een technische onderneming. Enige kennis van autotechniek mag dus van hem verwacht worden. Althans voldoende om zo'n kleinigheid te onderkennen en te repareren.
3: Inspecteur, u gaat nu werkelijk te ver. Neemt u mij de vergelijking niet kwalijk, maar u bent net een hond die bereid is het ene stuk worst te laten vallen, omdat het andere hem smakelijk lijkt. U durft meneer Volkes op grond van dergelijke onbenulligheden verdacht te maken. Hij zou over de olmen hebben gesproken. U weet net zo goed als ik hoe er gekletst wordt in zo'n dorpscafé. U veronderstelde die kennis moet hebben van autotechniek, omdat hij bij een technische zaak werkt. Och, kom nou, moet ingenieur Philips verstand hebben van een bomfiets? Dat is hetzelfde. Een rechtercommissaris zal van uw bewijsvoering geen stuk heen laten.
6: Ik probeer de heer Volkers niet verdacht te maken, maar dat doet hij zelf als hij geen bevredigende verklaring kan geven. En
3: die zal hij geven, daar ben ik van overtuigd. Maar u deed er beter aan u weer tot uw eerste stuk was te bepalen, dokter Serlet.
6: Het is mijn mening dat dokter Serlet hierin alleen door toevallige omstandigheden is betrokken. Het staat voor mij bijna vast dat hij niets met deze zaak te maken heeft en dus ook onschuldig is aan de dood van Thomas.
3: Dat is een grote opluchting voor mij, inspecteur. En daar ben ik toch wel blij om.
6: En u, mevrouw Terlet? Hebt u daar geen commentaar op?
3: Heel wat, inspecteur. Maar ik had niet de illusie dat mijn mening u veel zou interesseren. Mocht dat wel zo zijn, dan heb ik voor u toch ook nog wel enige vraagtekens.
6: Zoals bijvoorbeeld?
3: Een zaak die mij eigenlijk helemaal niet aangaat. Maar hebt u de kogel die uit het lichaam van Thomas is verwijderd... al vergeleken met een kogel afgevuurd uit het gevonden pistool?
6: Ja. En beide kogels vertonen dezelfde karakteristieken.
3: Wat dat betekent behoef ik u dus niet te zeggen. Dan, de kwestie van de vingerafdrukken. Hebt u die op het pistool gevonden?
6: Nee, niet één.
3: En acht u dat een bewijs dat het pistool niet het eigendom van de dokter zou zijn?
6: Sterker nog, ik acht dat mede een bewijs van zijn onschuld. Want als hij werkelijk de dader was, zou hij niet alleen de pistool van vingerafdrukken hebben gereinigd?
3: Maar ook de loop hebben schoongemaakt, het magazijn bijgevuld... en het niet op zo'n domme plaats hebben verborgen. Ja, ja. Mijn waarde inspecteur, die theorie is bij mij ook opgekomen... maar die ben ik al lang weer vergeten. Want het is mijn mening dat die brave dokter dat opzettelijk heeft gedaan... om de schijn te wekken dat hij het zo onschuldige slachtoffer is geworden van een complot. Hé? Eh? Hij is enorm geraffineerd. Maar zijn raffinement heeft bij mij geen succes. En wat zijn die toevallige omstandigheden waar u over sprak? De bedreiging die hij hier heeft geuit, is dat een toevallige omstandigheid? Die bloederige letters op die kant, is dat ook een toevallige omstandigheid?
6: Ik, ik moet bekennen dat dat laatste voor mij ook nog een raadsel
3: is. En u hoeft mij natuurlijk niet te antwoorden. Maar waarop baseert u verder zijn onschuld?
6: Op, op zijn persoon. Hij is een kort aangeboden man, dat weet ik. Maar hij is arts. En het doden van een mens is volkomen in strijd met de ethiek van zijn beroep.
3: Wat vrij gezegd. Ooit gehoord van dokter Krippen, inspecteur? Of van onze eigen dokter O? Daar gaat u met uw ethiek. Het spijt me, maar ik kan het nog steeds niet met u eens zijn. Mijn enige troost is dat u hebt gezegd bijna in zijn onschuld te geloven.
6: Ik geef toe, er zijn nog veel raadsels en langzamerhand krijg ik het vermoeden dat er achter deze zaak veel meer schuilt dan ik aanvankelijk dacht. Maar een bijzondere vondst heeft die mening bij mij versterkt.
3: Een vondst? Wat bedoelt u daarmee?
6: Dat graf van die hond van Thomas schijnt in deze affaire een belangrijke rol te spelen. Bij een nader onderzoek ontdekten wij dat aan de andere kant van het bospad net zo'n graf lag. Ook met een steen waarop Herta stond.
3: Dat klopt. Thomas heeft na de oorlog een andere hond genomen. En toen die enkele jaren geleden is gestorven, heeft hij hem daar begraven.
6: Maar het wonderlijke is dat dat graf ook is opengemaakt. En wel nog maar zeer kort geleden. De schep stond
3: er zelfs nog bij. Ach, dat is natuurlijk het werk van een paar jongens geweest. Welk weldenkend mens gaat er nou in het graf van een hond graven?
6: En toen wij dat eerste graf nog eens wat nader onderzochten... bleek dat het nu over een veel groter oppervlak was opengemaakt... dan bij het eerste onderzoek het geval was. Hé, hey, wat vreemd. Dat vonden wij ook. Wij zijn dus ook aan het graven gegaan en wij vonden niet het kadaver van een hond, maar wel het lijk van een man. Wat zegt u? Een man van plus minus vijfenvijftig jaar, gekleed in een lichtgrijs kostuum. Hij bleek ook vermoord, doodgeschoten door een 9 mm pistool of revolver.
3: Ontzettend. En... en weet u ook wie het was?
6: Nog niet. Papieren had hij niet bij zich. Alle kledingmerken waren zorgvuldig uit het kostuum verwijderd. Maar één kenmerk heeft de moordenaar niet kunnen wegwerken.
3: En um, wat was dat?
6: De man miste zijn linkerpink.
0: U luisterde naar De Man Zonder Pink. Het vierde deel van Onrust op de Olmen. Een hoorspel in zes delen geschreven door Dick van Putten. U hoorde Tom van Beek als Harry Volkers,
1: Han Keunig als een chef, Georgette Rijewski, Tante Helen, Eva Janssen, Tante Betty, Els Buitendijk, Mieke Terlet, Harry Bronk was Gerard de huisknecht, Willy Ruys inspecteur Visser, Rob Gerards, Bos, Maarten Kaptein, Leenders en Paul Deen Arends. De regie had Dick van Putten.